0: Selamat datang Pak Menteri Kepala Bapanas Pak Soeharto, so, demikian juga Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno Pak Ketua DK OJK yang nanti bersama-sama kami Pak Mahendra Siregar. Bagaimana tentu saja yang pertama arah kebijakan digitalisasi secara nasional dalam RPJBN 2020-2024. dan juga berkaitan dengan industri juga digital. Ini menerawangnya rodo, aduh, jauh lah. Pak Suharto harus dikasih kita, yang hari-hari yang kita harus jauh bagaimana arah kebijakan yang jangka panjangnya, termasuk juga bagaimana nanti kalau uh, DJI saya mentransformasi ekonomi termasuk mendorong hilirisasi. Monggo Pak Suharto.
1: Disrupsi teknologi itu sesuatu yang sudah tak terelakkan. dan memang sudah menjadi uh, yang kita hadapi hari ini. Orang mengatakannya disrupsi. Padahal sesungguhnya itu satu kemajuan yang harus kita absorb sedemikian rupa sampai ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan uh, salah satu bentuknya adalah uh, misalnya Artificial Intelligence. Karena kalau kita bicara digital, kita bicara hardware-nya salah satunya yang kita uh, senantiasa perhitungkan adalah energi di balik uh, digital itu uh, misalnya adalah uh, baterai. Kita tahu sekarang baterai itu banyak orang bicara soal uh, uh, lithium ion ya, tapi akhir-akhir ini orang sudah mulai dan itu adalah uh, sodium ion dan ini akan lebih uh, mudah Meskipun uh, energi density nya itu masih kalah sedikit dibandingkan uh, lithium ion tetapi uh, ke depan ini menjadi satu pilihan dan uh, yang menarik juga pasarnya akan luar biasa untuk baterai sodium ion ini uh, di lain pihak uh, Jepang mengembangkan Toyota hydrogen uh, combustion uh, energy dan ini sebuah loncatan lagi Kalau sudah menggunakan eh, eh, apa namanya eh, hidrogen maka bisa dapat dibayangkan betapa mahalnya air itu dan dengan kira-kira eh, sekitar 5 liter air sudah bisa jalan sekitar 1000 km ke depan. Ini luar biasa dan tanpa adanya eh, apa namanya eh, emisi karena kita merencanakan pada tahun 2060 Indonesia mencapai energi uh, nol uh, di lain pihak Indonesia sekarang pada posisi benar tadi disampaikan oleh Pak Erlangga kita kemajuan ekonomi kita juga sudah cukup uh, baik cukup-cukup uh, bagus tetapi apa boleh buat kita selama 29 tahun masih di middle income trap mungkin Ketua OJK juga tahu lebih paham Pak Perry juga uh, lebih paham jadi kita harus mencapai uh, Bagaimana kita mengejar agar kita graduasi dari middle income trap ini dan pada saat yang sama itu kita mengalami eh, apa, digitalisasi besar-besaran. Dan pada saat yang sama kita harus membuat emisi di titik nol dan seterusnya maka ekonomi harus ekonomi hijau dan seterusnya dan seterusnya. Nah inilah tantangan kita pada saat yang sama eh, luar biasa yang harus kita eh, lakukan. Karena itu di Bapak misalnya disusun uh, sebuah uh, strategi untuk mencapai Indonesia 2045 dengan 6 strategi. Sekali lagi yang pertama tentu sumber daya manusia. Sumber daya manusia uh, yang bersaing dan sejahtera itu jauh-jauh lebih penting. Termasuk di zaman uh, digitalisasi ini. Karena itu kami ingin ke depan Indonesia untuk memilih kembali sumber daya manusia itu menjadi penting. Sekarang bukan hanya cerdas, bukan hanya karena mereka bisa sekolah, tetapi juga harus sehat, kemudian mendapatkan perlindungan sosial, dan juga eh, apa namanya, eh, scientific temper. Jadi agar eh, semangat berinovasi itu bisa muncul di kalangan eh, generasi kita, kita bukan hanya menjadi konsumer dari eh, kemajuan eh, teknologi. Yang kedua adalah, Produktivitas sektor ekonomi, tadi juga sudah disampaikan oleh Menko Perekonomian, saya tidak ingin uh, teruskan, nanti ini ada bagiannya dari Pak Sandi, mengenai produktivitas UMKM, uh, modernisasi pertanian, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah ekonomi hijau. Nah, green economy ini itu sesuatu yang sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita uh, apa, hindari. Pertama dalam transisi energi, transisi energi Indonesia sekarang sudah Berusaha berupaya untuk segera mempensiunkan ya, power plant-power plant kita yang eh, mencurahkan emisi yang eh, cukup tinggi. Dan untuk itu tentu ada struktur pembiayaan yang memang harus eh, didukung eh, sedemikian rupa agar proses itu bisa tercapai. Ekonomi tentu akan bergerak dari ekonomi yang sifatnya linear menjadi ekonomi sirkuler. Dan ini yang keempat adalah transformasi digital. Dan di dalam transformasi digital ini yang penting saya kira bukan hanya soal uh, softwarenya tetapi juga brainware di, uh, di masyarakat ya terutama dalam hal pendidikan dan juga hardware. Hardware kita itu jauh tertinggal pusat data uh, Indonesia hari ini meskipun kita sudah bangun uh, cukup uh, besar sampai dengan uh, 8 zeta tetapi yang digunakan itu Pak Gubernur itu masih sekitar di bawah 50% tiga zeta oleh seluruh uh, kementerian dan lembaga dan ini dalam hal uh, transmonasi digital kita juga uh, apa namanya sampai dengan last mile di setiap kabupaten kota yang belum terjangkau dan bayangkan kalau kita mau pakai kiris tetapi misalnya di beberapa kawasan di Pulau Jawa saja yang masih masuk di dalam Last mile tentu tidak bisa kita capai. Kita ingin pakai kiris di seluruh delinasi Republik Indonesia. Yang kelima adalah integrasi ekonomi domestik. Dalam hal ini adalah pengawasan, apa pengembangan kawasan koridor ekonomi, logistik, infrastruktur, konektivitas dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah IKN. Nah, kalau IKN ini saya jangan ditanya dulu terlalu dalam nanti saja. Biasanya sudah bicara semua ini, Pak. Gup, yeah. yang ditanya itu yang IKN, karena itu saya cepat-cepat mau loncat saja, berikutnya adalah transformasi digital. Di dalam transformasi digital, yang penting adalah tentu infrastruktur digital, dan dalam hal infrastruktur digital adalah konektivitas, pusat data dan aplikasi, dan kemudian penyiaran. Yang berikutnya adalah pemanfaatannya dalam hal ini adalah pendidikan, kesehatan, UMKM, bantuan sosial termasuk misalnya dalam hal sistem pembayaran. Dan diperlukan sebuah supporter, penguatan pendukung dalam hal ini adalah keamanan cyber, literasi digital, sebagaimana saya sampaikan karena banyak juga cerita-cerita yang kita tahu yang ya Cooper lah dan seterusnya saya nggak mau cerita tenaga kerja digital ini perlu kita uh, naikkan karena dengan proses uh, digitalisasi ini ada sekitar uh, 7 jenis pekerjaan akan hilang dan itu kira-kira akan uh, memakan uh, korban cukup uh, besar sekitar 36 juta uh, kalau dalam hitungan kami dan kemudian ada sekitar 12 jenis uh, tenaga apa, uh, pekerjaan baru yang kalau diderikasikan ke bawah itu meng, uh, apa menghasilkan sekitar 42 juta uh, lapangan kerja. Jadi memang betul ada proses ini tetapi tentu ada uh, ada hal yang menjanjikan di baliknya dan dengan tentu bayaran yang lebih baik dibandingkan di zaman sebelumnya. Terima Teri, kasih,
0: Pak Gub. Terima kasih tepuk tangan bagi Pak Suarso. Suha, araannya Jelas visinya jelas juga RBCM tadi strateginya dan uh, program kerjanya nanti mohon nanti bahannya kita bisa share sehingga kawan-kawan industri sudah tahu nanti arahnya ke depan ke depan gimana dengan Kris sekarang dengan Thailand dengan Malaysia nanti semua ASEAN dengan India dengan Jepang dengan Korea baga bagaimana membantu pariwisata kita Pak Sandi monggo
2: saya Rucu. ke para UMKM keliling Indonesia ternyata ada tiga hal yang menjadi mendasar bagi UMKM. Pertama adalah SDM mereka, pelatihan dan pendampingan sangat dibutuhkan. Kedua adalah pemasaran, uh, ini mereka perlu dibantu. Dan ketiga adalah pembiayaan. Nah kalau kita bedah transformasi ekonomi kita ini kan dari segi digitalisasi itu di mana yang bisa kita Menyentuh tiga hal Oleh para UMKM Pelaku-pelaku pariwisata Dan ekonomi kreatif Ternyata Banyak terobosan-terobosan yang sudah dilakukan Termasuk tadi digitalisasi Tapi kita ada dua hal Yang sangat terbuka Peluang untuk kita tingkatkan What are those two sectors? Pertama payment pak. Payment ini Ini uh, sangat dibutuhkan untuk para UMKM terutama UMKM-UMKM yang ada di sektor-sektor unggulan kita ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor tapi 3 subsektor utamanya itu adalah kuliner fashion dan kria. Ini mereka butuh payment system yang sangat mudah apalagi lebih dari 60% Pelaku UMKM di sektor ekonomi kreatif ini emak-emak, Pak. Dan emak-emak ini, ya mereka tangguh, pejuang, tapi mereka butuh yang enggak ribet, enggak bikin mumet, apalagi uh, beribet. Jadi itu harapan mereka. Nah, payment tadi yang diluncurkan, seperti Chris, tadi saya sempat ngomong, uh, sangat membantu, terutama di desa-desa wisata. Saya sama Pak Yahya ini ada program uh, desa wisata keliling Indonesia, ada lebih dari 4.500 desa wisata, dari total 7.500 potensinya, Tapi tantangannya ini uh, sangat beragam gitu, mulai dari payment sampai kepada digital connectivity. Ada satu desa di misalnya di Kaimana yang sangat indah, nama desanya nama Tota, itu Saya kunjungan tahun 2021, it takes two years sampai akhirnya mereka dapat digital connectivity. Nah nanti sama Mbak Krisma juga di beberapa daerah seperti di Anambas, di Natuna, ini salah satu PR kita. Tadi karena Bapak bicara satu nusa, ini harus dihubungkan dari segi digital connectivity. Kami bekerja langsung dengan Kominfo dan bergerak cepat dengan para operator, tapi butuh. ...kolaborasi yang lebih luas. Yang kedua, dan ini udah mulai terjadi... ...tapi belum terlalu banyak diungkap. Itu adalah karena kita bergerak ke ekonomi digital... ...ternyata cyber security kita ini belum terlalu robas. Beberapa waktu yang lalu, aplikasi-aplikasi yang kami dorong... ...karena salah satu subsektor ekonomi kreatif itu aplikasi... ...begitu trafiknya meningkat, sangat prone... sangat uh, berbahaya sekali untuk dari segi keamanan cybernya. Jadi ini saya melihatnya justru malah peluang usaha gitu. Untuk para-para pengembang maupun entrepreneur-entrepreneur muda, ini kita harus kuatkan resiliensi atau ketangguhan kita dari cyber security as we move, begitu kita pindah ke digital economy. Tadi Bapak Presiden bilang di 2030 total digital economy kita 351 miliar US dollar. Berarti ini harus diperkuat dengan sistem cyber security yang uh, tangguh, kuat, dan dikerjakan oleh anak-anak bangsa sendiri. Selain daripada desa wisata, program Gerakan Bangga Buatan Indonesia ini ternyata berhasil meningkatkan. ...konsep pariwisata yang tadinya Rohali. Super mentor Rohali itu adalah rombongan yang hanya lihat-lihat. Kita dorong menjadi mereka rojali. Rombongan yang jajan-jajan dan beli-beli produk ekonomi kreatif lokal. Nah ini kita dorong melalui gerakan bangga buatan Indonesia. Saya terima kasih sekali sama BI eh, yang terus berada di garda terdepan. untuk memberdayakan UMKM-UMKM. Malah saya bilang sama deputi-deputi kami di sini, para direktur, kita harus punya mitra yang long lasting, yang sustainable. Dan BI ini menunjukkan keseriusannya dalam mengembangkan UMKM. Jadi hampir di semua destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif, saya cari ini para pimpinan-pimpinan BI daerah untuk kita rangkul untuk program-program kita. Mulai dari desa wisata, apresiasi kreasi Indonesia, kabupaten dan kota kreatif, sampai kepada film, musik, tadi kita bicara e, bagaimana Korea bertransformasi ekonomi digitalnya dan ternyata pendekatan ekonomi kreatif itu harus holistik mulai dari regulasi, pelatihan pendampingan para pelakunya sampai kepada pembiayaannya tahun lalu kita meluncurkan PP24 Uh, ini hadiah dari pemerintah, dari Bapak Presiden Jokowi terhadap pelaku ekonomi kreatif. Kedepan pembiayaan itu hak kekayaan intelektual yang telah didaftarkan bisa dijadikan jaminan, bisa dijadikan kolateral dan terima kasih Pak Mahendra kita sudah mulai sosialisasi PP24 ini. Mudah-mudahan industri perbankan, industri pembiayaan baik itu konvensional uh, syariah maupun uh, teknologi bisa memberikan kemudahan pembiayaan lagi berbasis hak kekayaan intelektual. Tadi khusus mengenai QRIS uh, uh, Malaysia dan Indonesia, ini ada berita terbaru, bahwa karena kita memiliki data terakhir, di saat kunjungan usatawan dari Thailand Vietnam meningkat, justru dari Malaysia ini kuartal pertama turun mbak. Dan kita melihat juga uh, ada fenomena ...turis dari Malaysia itu justru bergeraknya ke utara. Nah saya ingin mengajak dengan peluncuran tadi uh, Curious ASEAN... ...bahwa ASEAN as a single destination karena kita sekarang menjadi ketua ASEAN... ...ini bisa kita wujudkan. Nah, mungkin nggak uh, bisa kita hanya bergerak sendiri tapi kita harus 3G... ...tadi saya bilang pertama G-nya adalah gercep, gerak cepat... ...peluang ada di depan mata kita, kita tumbuh... 5% lebih ini suatu karunia. G yang kedua geber, gerak bersama, BI, industri, dan pemerintah, semua komunitas menggunakan kesempatan ini, dan G yang terakhir adalah gaspol. Garap semua potensi, untuk termasuk potensi online untuk ciptakan lapangan kerja. Terima kasih Pak Super Moderator. Mudah-mudahan uh, projek, proyek-proyek ke depan kita bisa tingkatkan termasuk juga peningkatan penciptaan lapangan kerja dengan target tahun 2024 4,4 juta lapangan kerja baru terima kasih Maturon tepuk tangan untuk Pak Sandi
0: Menteri Pariwisata Terobosannya Ketua DKOJK baru dasar Pak Mendra silahkan
3: terima kasih Pak Perry, Pak Suarso Pak Sandi, Bapak Ibu eh, yang hadir Pertama saya terima kasih dan apresiasi atas penyelenggaraan uh, Pekdi yang uh, baik ini, karena ini kesempatan bagi kita untuk kembali uh, stocktake, ya. um, melihat apa yang sudah berkembang selama ini dan bagaimana kita juga turun rembuk berupaya untuk bertukar pikiran dan menyatukan pandangan ke depannya seperti apa, karena Pada saat yang sama kita berada dalam persimpangan jalan yang tidak mudah bagi sistem keuangan global dan termasuk di dalamnya juga terkait keuangan digital. Ini sebenarnya tersirat dari pertanyaan Pak Gubernur yang tadi juga menjabarkan apa yang menjadi perhatian Bapak Presiden. Nah dalam hal itu saya rasa keywordnya adalah menjaga keseimbangan. antara tetap mendukung, mendorong fasilitasi inovasi tapi tidak mengorbankan atau tetap menjaga keamanan, kesehatan, prudensial, dan keseimbangan dari sektor jasa keuangan dan juga dari pelaku usaha jasa keuangan itu sendiri. Nah di sini yang saya rasa kita berada pada persimpangan jalan. Karena di waktu sebelumnya, pada saat kondisi dana murah, dana mudah, dan hampir-hampir dana gratis berlimpah-limpah ekses liquidity di dunia, maka keberadaan dari industri dan pelaku usaha jasa keuangan digital tidak harus terlalu memperhatikan aspek keuntungan, prospek, dan juga kesehatan dari kondisinya. Jadi yang diperhatikan itu hanya top line, berapa besar akan tumbuh, berapa besar akan mencapai target yang ditentukan, apalagi oleh iming-iming investasi yang serius berikutnya menuju kepada unicorn, IPO, dan seterusnya. Tapi dengan berubahnya secara drastis kondisi keuangan dan moneter global, di mana tingkat bunga menjadi begitu cepat naiknya, di tingkat global dalam waktu begitu singkat, sudah tidak ada lagi dana murah, dana mudah, dan bahkan dana gratis itu. Dan saya rasa jangan dianggap fenomena ini adalah sementara. Saya rasa inilah the new, normal, and permanent feature ke depan. Tidak ada lagi dana yang dengan mudahnya saja bisa diberikan. Sehingga perhatian tidak hanya melihat aspek uh, top line, tapi juga harus melihat bottom line. Harus melihat keberlanjutan dalam Uh, jangka panjang dari kacamata bisnisnya, dari kacamata uh, profitability-nya, dan juga sekaligus berkelanjutan. Nah, di sini kunci dari uh, pengawasan yang dalam hal ini termasuk dilakukan oleh OJK kepada uh, pengawasan uh, mikroprudensial, uh, yaitu masing-masing uh, perusahaan maupun industri di sektor jasa keuangan. Sebagai contoh, berbeda dengan banyak negara lain di dunia dimana perlakuan terhadap bank digital ataupun industri keuangan digital itu berbeda dengan pengawasan dan perangkat pengaturan yang diberlakukan kepada bank yang konvensional atau industri konvensional Di Indonesia, kedua hal itu sama sebab kalau itu dikorbankan maka persoalannya adalah Ada trade-off antara inovasi, perkembangan, pertumbuhan dengan kondisi kesehatan, stabilitas. Di Indonesia tidak ada. Jadi apapun namanya bank itu, tetap bank itu harus memenuhi kaedah, kriteria, dan persyaratan yang prudent, dan juga kondisi kesehatan jelas, rasio-rasio keuangan juga sama, bank apapun itu, sehingga kekhawatiran untuk melihat kondisi yang berbeda dari diversifikasi jenis industri keuangan akan lebih berkurang. Saya rasa itu kunci yang pertama. Kedua, berbeda juga dengan banyak negara lain, fokus kita untuk pengembangan dari industri digital dan utamanya di jasa keuangan ini adalah mendorong inklusi atau keterlibatan dan akses yang lebih besar lagi kepada masyarakat, kepada pelaku usaha, khususnya UMKM yang selama ini belum memilikinya. Kalau kita melihat aspek inklusi ini, maka survei terakhir tahun lalu menunjukkan bahwa inklusi keuangan Indonesia sudah berada di kisaran 86%. Sebenarnya sudah tidak jauh lagi dari tingkat maksimal. Hanya memang dalam konteks Utilisasinya dalam konteks literasinya ini harus ditingkatkan Kenapa itu kurang diutilisasi? Ah, tadi beberapa hal sudah disebutkan Termasuk tadi kemudahan bagi utilisasi itu sendiri Apakah itu payment, apakah terkait juga dengan QRIS uh, tadi Apakah juga uh, fast payment Dan khususnya lagi bagi uh, yang terkait dengan lintas negara. Ini dalam hal ini kami tentu sangat menyambut baik dan uh, mendukung kuat apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia melakukan uh, kemudahan akses uh, lintas negara. Nah, karena ini poin yang terakhir yang saya rasa perlu diingat, bagaimanapun uh, besarnya Indonesia bagaimanapun besarnya masing-masing uh, negara ASEAN, saya rasa posisi yang unik bagi ASEAN saat ini yaitu menjadi satu-satunya kawasan di dunia yang tetap stabil secara politik, secara ekonomi, secara keuangan dan punya peluang untuk bertumbuh jauh eh, tetap eh, kuat ke depan ini harus kita eh, kapitalisasi betul karena di seluruh dunia persoalan dengan geopolitik, persoalan dengan sistem keuangan Persoalan dengan berbagai eh, stabilitas dan ketidakpastian, hal itu relatif eh, tidak terasa di ASEAN ini yang tetap bisa menjaga pertumbuhan 5%. Nah, dengan fasilitas yang tadi itu, maka aspek pariwisata, aspek remittance, aspek perdagangan, aspek investasi, itu akan makin bisa didorong. Nah, ini saya rasa eh, pada gilirannya membuka juga peluang bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk UMKM kita untuk akses ke dunia internasional dan khususnya kawasan ASEAN yang memang merupakan pertumbuhan uh, uh, utama di kawasan dan di dunia. Saya rasa dengan kacamata kita menjaga keseimbangan keseluruhan, maka aspek bagaimana melakukan perluasan, pendalaman, dan penguatan dari sektor keuangan kita dan juga peran kita, Dari industri digital keuangan akan menjadi solid, tidak menjadi trade-off antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih.